0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'angle Éco, mon cher Sylvain, bonjour.
1: Bonjour François, bonjour à tous. C'est le cinquième et dernier épisode de notre série de podcasts consacrés aux crises financières. Les crises financières sont inévitables, c'est ce que vous nous dites ce matin François.
0: Oui, c'est vrai que ça peut sembler choquant de dire euh, quelque chose comme ça, et pourtant c'est la vérité, il y a une illusion complète dans l'idée qu'on peut réguler la finance. Et on est retombé d'ailleurs dans cette illusion après la crise de 2008, hein, parce que on a fait reposer sur les banques tout un tas de contraintes nouvelles qui ne sont pas inutiles en elles-mêmes, de façon à les obliger à constituer des provisions. Mais il y a toute chance pour que la prochaine crise intervienne en dehors des banques. Hein, parce que vous ne pouvez pas tout réguler en permanence, et par définition, lorsque vous vous attelez à la tâche de réguler, eh bien, vous vous adressez à la crise d'avant, mais pas à la crise d'après. En fait, il n'y a pas de protection contre le désir de gagner de l'argent, il n'y a pas de protection contre le panurgisme, il n'y a pas de protection contre la bêtise. Et de ce point de vue, euh, il faut se préparer à vivre de nouvelles crises financières.
1: Mais on l'a vu avec les exemples historiques que vous nous avez racontés. Il y a parfois des bulles spéculatives que l'on pourrait éviter, euh, parce qu'elles n'ont aucun fondement. Oui,
0: c'est vrai. Bon, je, je vous ai parlé par exemple de l'exemple des tulipes. La bulle des tulipes, c'était au, aux Pays-Bas, euh, donc il y, a, il y a quelques siècles, lorsqu'on a découvert cette fleur et que les bulbes se vendaient à des prix complètement dément. Mais mettez-vous dans la tête de quelqu'un qui achète un bulbe de tulipes et qui le vend, on a retrouvé des documents qui en attestent, contre une maison et un troupeau de cochons. On se dit, c'est absurde. Le gars échange... Il récupère un, un, un bulbe de tulipe et, et il a vendu tout son patrimoine. Oui, sauf que le lendemain, l'état de folie collective étant tel, il peut revendre son bulbe contre deux maisons et deux troupeaux de cochons. Donc, euh, dans ces périodes-là, euh, il vaut mieux avoir tort avec tout le monde qu'avoir raison tout seul. Et c'est ça qui fait que... Que, euh, au delà même de leur caractère irrationnel, les bulles exercent une séduction sur euh, les esprits qui veulent euh, spéculer. La plupart du temps, en plus, les bulles ont un fondement rationnel. Regardez Internet euh, dans les années 2000, par exemple. Regardez la radio euh, dans les années 20, euh, l'automobile dans les années 20, la voiture électrique aujourd'hui. Demain, ça sera l'intelligence artificielle. À chaque fois, une nouvelle technologie arrive et on se dit « elle va bouleverser le monde ». Bon, c'est vrai je veux dire, fondamentalement, c'est vrai. Le seul problème, c'est qu'on on mesure très mal les effets réels sur l'économie de ces nouvelles technologies et surtout la date à laquelle ils interviennent. Amazon, créé à la fin des années 90, devenu aujourd'hui le premier libraire mondial, a failli mourir 20 fois entre temps parce que, euh, on a, on a justement imaginé que son triomphe serait beaucoup plus rapide qu'il n'a été. Et au moment même où l'entreprise était affaiblie, où on pensait qu'elle allait disparaître, au contraire, elle prenait des bases euh, solides pour maîtriser euh, le marché mondial. Personne ne peut avoir d'analyse incontestable à ce sujet. On ne peut pas empêcher l'esprit humain de spéculer, spéculer au sens de Balzac, c'est-à-dire euh, d'anticiper, d'imaginer, de se projeter. C'est la nature même de la psychologie humaine que, euh, justement, d'espérer pour... Euh, alors, on pourrait dire, pour accumuler de l'argent, c'est pas très noble. C'est tout simplement aussi pour se protéger de l'avenir, pour protéger sa famille, hein, euh, ou au contraire, d'ailleurs, pour éviter de perdre. C'est un peu la, la même mécanique. Comment empêcher les esprits de se comporter ainsi Comment empêcher les foules de se comporter de façon moutonnière alors que Panurge, c'est vieux comme le monde La racine des crises financières, c'est la psychologie humaine et on ne peut pas la réguler. C'est même pire que ça, c'est que qu'en réalité... On n'apprend rien. La leçon de l'expérience, c'est que l'expérience ne sert à rien, en matière financière au moins. La meilleure métaphore de tout cela, c'est Perrette et le pot au lait, hein, euh, qui a sur sa tête un pot au lait et qui imagine tous les bénéfices qu'elle peut en tirer jusqu'au moment où ce pot se casse. Mais, mais Perrette, euh, 15 jours après ou 15 ans après, a oublié cette mésaventure et elle se trouve reconduite, euh, entraînée euh, dans les mêmes spéculations.
1: Tout de même, on peut permettre ou pas les opérations financières problématiques.
0: Oui, oui c'est vrai qu'il y a des stupidités euh, sans aucune utilité sociale. Par exemple, ce qu'on appelle le trading à haute fréquence. Le fait qu'on puisse vendre et acheter des actions euh, au centième de seconde, ça n'a aucun sens. Mais pour le reste, si vous voulez, une opération financière, elle n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même. Tout dépend du prix auquel elle se fait, de la fréquence à laquelle elle intervient. Par exemple, l'association comme Attac qui critique les marchés financiers, mais souvent en cause les marchés spéculatifs sur les CRM sur le pétrole. Vous savez, c'est cette possibilité de vendre du pétrole papier, au fond. On n'échange pas les quantités physiques, mais on achète des promesses d'achat et qu'on peut revendre avant même d'avoir récupéré le pétrole physique. Donc, évidemment, c'est la matière de la spéculation. C'est ça qui fait monter les prix et qui les fait aussi descendre, évidemment. Mais si ces marchés qu'on appelle de couverture, n'existait pas, probablement le prix du pétrole serait plus élevé. Probablement il euh, y aurait des pénuries parce que ce marché spéculatif, il a beaucoup de défauts, mais il permet aussi de répartir les quantités, d'informer tous les opérateurs sur les quantités disponibles et donc sur le prix. Donc euh, c'est ce qu'on appelle un trade-off, un échange. C'est une nouvelle technologie qui a à la fois des inconvénients et des avantages. C'est exactement la même chose avec la liberté des capitaux. La liberté des capitaux euh, d'une frontière à l'autre... Euh, c'est évidemment un ingrédient essentiel des crises financières, parce que si les capitaux sont libres, ils peuvent circuler comme ils l'entendent, et donc acheter massivement ou au contraire se débarrasser massivement de tel ou tel actif. Mais d'un autre côté, c'est ça qui a permis aussi que la croissance économique mondiale soit mieux répartie, que l'investissement aille des pays riches vers les pays pauvres ou les pays émergents, comme on le disait il y a une vingtaine d'années. Donc ça a eu aussi des bénéfices. Et encore une fois, il n'y a pas de technologie ou de disposition réglementaire qui soit unanimement mauvaise ou unanimement bonne. Souvent, chaque technique a sa part d'ombre et sa part de lumière. Bon, Cela dit, c'est vrai qu'il y a quand même des choses, je le disais, à propos du trading haute fréquence qui est absurde et sans utilité sociale. Il y a d'autres choses qui sont regrettables et qui finalement exacerbent les travers de la psychologie humaine. C'est par exemple ce qu'on appelle la cotation en continu. Quand les valeurs sont cotées en continu... Il n'y a pas de frein à l'émotion, donc à la peur ou au contraire à l'enthousiasme, alors que quand les cotations s'arrêtent au bout de 8 heures, ben ça permet aux opérateurs de dormir tranquille, d'aller dîner et de se changer les idées et du coup de reprendre pied dans les moments de spéculation excessive. Ça a l'air bête, dit comme ça, on se dit au fond, c'est dingue que le système financier mondial dépende de choses aussi fragiles, mais c'est la réalité. Encore une fois, en matière de finance le déterminant principal, c'est pas la analyse macroéconomique, c'est la psychologie humaine.
1: On est donc condamné, François, à soigner les crises plutôt qu'à les prévenir
0: Il oh, y a quand même des dispositifs d'alerte sur le niveau d'endettement, par exemple. C'est toujours un, un indicateur avancé de la crise financière. Quand euh, les niveaux d'endettement mondiaux atteignent, comme aujourd'hui, des points très préoccupants et sans précédent, en général, c'est que la crise n'est pas loin. Pour le reste, oui, vous avez raison. Euh, on ne peut pas prévenir les crises et on est condamné à les soigner. C'est même presque pire que ça, parce que d'un certain côté, euh, vous avez euh, des crises financières dans lesquelles, bon, au fond, ceux qui sont enrichis en général euh, sont partis avec l'argent. Euh, c'est assez rare qu'il y ait des faillites qui se soient faites. Il y en a, mais il n'y en a pas autant que de fortunes qui ont été faites avant. Et puis, la crise elle-même a quand même des incidents sur l'économie réelle très profondes. Souvenez-vous de 2009. Chômage qui augmente partout dans le monde. Le pire du pire, c'est qu'on est souvent obligé de sauver les établissements financiers fautifs, en quelque sorte, pour préserver le système. Pourquoi Parce que si vous laissez une banque faire faillite, c'est toutes les banques avec lesquelles elle est en affaire qui se trouvent en risque d'avoir des impayés et donc en risque d'être à leur tour en faillite. C'est-à-dire que si vous ne sauvez pas l'établissement financier qui est au cœur du désastre, vous prenez le risque de la diffusion de la panique et donc de la crise. On a voulu faire ça au moment de Lehman Brothers, c'est-à-dire on a dit non, on ne sauve pas les Band Brothers, qui était une banque qui avait fait des grosses bêtises avec les subprimes. On a raconté ça il y a quelques semaines. On ne l'a pas fait justement parce que les élus du Congrès considéraient que c'était intolérable d'utiliser de l'argent public pour sauver euh, quelques euh, millionnaires ou milliardaires qui avaient fait des bêtises graves. La réalité, c'est que ça a été le déclencheur de la crise de 2008-2009. C'est ça qui a causé la crise. Le fait que les élus du Congrès, pour de très bonnes raisons, ont refusé de sauver euh, quelques banquiers euh, peu scrupuleux. Donc vous euh, voyez que des deux côtés on perd. Vous sauvez une banque, vous utilisez l'argent public pour euh, sauver des gens qui ne devraient pas l'être, et vous ne sauvez pas la banque, et eh bien vous prenez le risque de voir l'économie euh, s'effondrer. Alors système, on pourrait dire désastreux, oui mais bon, là encore une fois, il euh, n'y a pas de système parfaitement juste et, et parfaitement vertueux. L'économie de marché, c'est ça. Hein. C'est malheureusement le risque associé à l'économie de marché, il est là. Et il n'y a guère de solution. L'autre option, ça serait une économie complètement dirigée, à la façon dont l'était l'URSS il y a encore 30 ou 40 ans. Euh, franchement, ça ne marche pas mieux. Hein. Donc, euh, Vous avez deux options. Euh, le libéralisme avec ses travers et et la puissance publique est là pour essayer de le réguler tant qu'elle peut, au moment où elle le peut, de punir ceux qui doivent l'être. Il y a quand même eu des banquiers hein, qui ont été punis, mais pas beaucoup et pas assez rétrospectivement. Et puis de l'autre côté, euh, l'autre possibilité, c'est un système complètement collectivisé qui produit un désastre parce qu'il n'y a aucune incitation à faire mieux. Et euh, finalement, on en a eu l'expérience grandeur nature avec le bloc soviétique.
1: Alors François, les, les crises financières sont-elles plus probables aujourd'hui qu'auparavant ou moins
0: oh, Écoutez, je dirais qu'elles sont tout aussi probables qu'au XVe siècle, ces crises financières aujourd'hui. Le seul critère qui permettrait d'éviter la répétition, euh, c'est la proximité euh, de la dernière crise. En 2008, quand la crise se produit en fait, la précédente grave datait des années 30. Il n'y avait plus de témoins vivants. Donc personne ne savait plus comment faire. Et personne n'imaginait plus qu'une telle crise financière pouvait euh, se dérouler. Aujourd'hui, ça serait différent, parce que les esprits sont prêts. La dernière date de 15 ans, donc on sait comment faire. C'est ce qui explique d'ailleurs la promptitude de la réaction des autorités américaines lors des faillites bancaires il y a quelques semaines. Tout le monde a bien vu le risque, et donc euh, la viande est attendrie, en quelque sorte. Les esprits sont mûrs. Je dirais qu'il y a quand même par rapport au XVe siècle, un facteur de risque supplémentaire aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies parce que euh, elles permettent à tout un chacun de transférer instantanément son argent d'une banque à l'autre. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, encore une fois, cette semaine, hein, à la fin avril, euh, on a appris que la First Republic Bank, une petite banque américaine, avait vu ses dépôts fondre de 100 milliards de dollars en très peu de temps. Le crédit suisse, c'était 69 milliards au cours du premier trimestre 2023. Donc, euh, ce sont les bankruns les plus importants et les plus rapides de l'histoire que nous venons de connaître pendant ces dernières semaines. Pour l'instant, sans conséquences. je ne sais pas si ça durera. On peut penser que ça ne durera pas, hein, que ça aura des conséquences qui vont se matérialiser au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Mais le vecteur de la rapidité extraordinaire de ces transferts de fonds, c'est euh, la possibilité offerte à tout un chacun de transférer son argent en dehors de sa banque pour le mettre dans une autre banque, qu'il juge plus sûre, en l'occurrence, pour aller de la First Republic à une grande banque américaine réputée plus solide. Donc euh, ça, si vous voulez, le smartphone donne une puissance extraordinaire au moutons de panurge. Le mouton de Panurge, jusqu'ici, il était tout seul, et euh, il sautait en même temps que les autres, mais au fond, euh, il entraînait indirectement tous les autres. Là, désormais, euh, à la moindre inquiétude, Panurge prend son smartphone et il fait la même chose que tout le monde. Ça donne une puissance au marais financier qui va être extrêmement difficile à contrer pour les autorités qui lutteront contre les crises dans les temps qui viennent.
1: Merci François pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'angleco N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite.